0: Hej. Dziś pogadamy sobie o aborcji w świetle najnowszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, według którego tzw. aborcja eugeniczna, czyli w przypadku stwierdzenia prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest sprzeczna z Konstytucją. No i jakby na to nie spojrzeć, jest to temat ciężki. I przyznam na samym początku, że ja za bardzo nie rozumiem osób, które twierdzą, że jest to temat oczywisty, w jedną lub w drugą stronę, że nie ma żadnych niejasności, wszystko jest jasne, wiadomo co jak ma być. Wydaje mi się, że to jest dość niedostatecznie głębokie spojrzenie na ten temat. I jeśli ktoś pamięta moje starsze wypowiedzi w tych tematach, to mówiłem, że moim zdaniem nie powinno się naruszać kompromisu aborcyjnego. No i ja zasadniczo nadal tak uważam, dlatego zasadniczo obawiam się, że to co zostało zrobione teraz nie będzie miało dobrego skutku, ale cóż, przekonamy się. I cały ten temat oczywiście ma kilka warstw. I Ja rzadko to robię, ale tym razem naprawdę zachęcam do obejrzenia tego w całości, bo jest naprawdę sporo do, do odpakowania. Więc zacznijmy od kwestii prawnej. Czy ta decyzja jest prawnie uzasadniona? I osobnym tematem moim zdaniem jest tak naprawdę legalność składu Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ oczywiście z uwagi na to, co nasza obecna partia rządząca zrobiła kilka lat temu, istnieją wątpliwości, czy trzech spośród zasiadających tam sędziów są, są tam legalnie, czy powinni tam być. To są ci sędziowie, których PiS tam mianował w czasie, być może pamiętacie, kryzysu, że tak się wyraża, konstytucyjnego kilka lat temu. Natomiast wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom osobny temat. Pytanie zasadnicze powinno być tutaj takie czy obecna ustawa aborcyjna była faktycznie sprzeczna z konstytucją, czy nie. To znaczy, czy to orzeczenie, które zapadło, było decyzją upolitycznioną, zorganizowaną, że tak powiem, no nie wiem czy pod dyktando, ale w, w konwencji partii rządzącej, czy raczej rzetelną oceną tego, że, że panująca ustawa faktycznie była sprzeczna z konstytucją. I dla jasności, ja w tym temacie chciałbym zwrócić uwagę, że Trybunał Konstytucyjny ma w składzie 15 osób. I większość zgodziła się z tym orzeczeniem, a zdanie odrębne złożyło tylko dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski oraz Leon. Kieres. I warto zaznaczyć tutaj też, że pan Kieres wypowiedział swoje uzasadnienie, dlaczego sprzeciwia się temu orzeczeniu z perspektywy bycia katolikiem, z perspektywy osoby wierzącej. Nie zgadzał się na, na zanegowanie obecnych przepisów, też to myślę, że warto zaznaczyć. Natomiast zwracam uwagę tutaj na to, że to nie jest tak, że sędziowie wybrani przez PiS zagłosowali zagłosowali za podważeniem tej ustawy, a reszta była za jej utrzymaniem. Nie, nie, nie większość osób, również tych sprzed, tych, którzy byli wcześniej w Trybunale, głosowała za stwierdzeniem niekonstytucjonalności obecnych przepisów, a tylko dwóch miało odrębne zdanie, więc, więc to, 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 nie, to nie wygląda tak jakby, na tyle, na tyle, na ile ja to rozumiem, nie wygląda na jako decyzję, nie wiem, która była, by, mogła się wydarzyć wyłącznie dzięki temu, że PiS wsadził tam trzech swoich ludzi. Także wydaje mi się, że to nie jest do końca tutaj, mm, nie, nie do końca taki jest tego znaczenie. Zatem, czy to oznacza, że faktycznie, że obecna ustawa była sprzeczna z Konstytucją. Ja oczywiście absolutnie nie jestem dobrą oceną, osobą do oceny tego, aczkolwiek szukałem i nie znalazłem jeszcze opinii eksperta jakiegoś, która by stwierdzała, że popełniono błąd w świetle prawa tutaj. To znaczy, że na przykład, że tak naprawdę przepis nie był sprzeczny z Konstytucją i to jest decyzja stricte polityczna i, i Konstytucja wcale nie nie powinna obalać tej ustawy. To znaczy na przykład znalazłem wypowiedź konstytucjonalisty profesora Ryszarda Piotrowskiego w TVN-ie notabene, w którym mówił, że jemu się ta decyzja nie podoba, że jest to zastępowanie sumienia indywidualnego sumieniem rządzących i że skład Trybunału budzi wątpliwości, tak jak mówiliśmy, ale nie stwierdza on przy tym, nie próbuje wykazywać nigdzie w tej swojej wypowiedzi, że ta ustawa jednak była zgodna z konstytucją, a, a przynajmniej jeżeli tak uważa to tego nie powiedział. Ja... Wyobrażam sobie, być może błędnie, ale wyobrażam sobie, że jeśli jakiś organ autorytatywny w środowisku eksperckim wydaje jakiś osąd, który jest błędny z perspektywy tej dziedziny, to pozostali eksperci powinni w tej dziedzinie, powinni zwrócić na to uwagę i to wykazać. Tymczasem na razie niczego takiego nie widzę, przynajmniej ja nie znalazłem. Może coś ominąłem, może coś się pojawiło po tym jak to nagrywałem. Jeżeli tak, to zapraszam do wpisania tego w komentarzach, gdzieś to tutaj przykleimy. Natomiast jeśli takich wypowiedzi nie będzie to być może rzeczywiście obecna ustawa aborcyjna była sprzeczna z konstytucją. Ale ponownie to, to muszą oczywiście eksperci ocenić i do tego jeszcze wrócimy. Kolejną kwestią jest kwestia etyczna. I co ciekawe, kategoria, której dotychczasowa ustawa dotykała, była potwornie szeroka. A być może nie powinna być to w ogóle jedna kategoria. Do, do tego ponownie jeszcze wrócimy. Ale... Z uwagi na to, że była to tak szeroka kategoria, to mam wrażenie, że obie strony tej dyskusji skupiają się jedynie na malutkim jej wycinku, a nie na całości. To znaczy, osoby za utrzymaniem obecnego prawa krzyczą, że teraz kobiety będą musiały rodzić dzieci, które nie mają fizycznie szans na przeżycie i urodzą się tylko po to, żeby przez kilka dni umierać w cierpieniu, zostawiając dodatkowo traumę rodzicom. I wyciągane są oczywiście zdjęcia najbardziej drastycznych przykładów itd. A z drugiej strony, druga strona, która chciała zmiany tego prawa, krzyczy, że prawo to zezwalało na zabijanie nienarodzonych dzieci przez samo podejrzenie schorzeń, takich jak zespół Downa na przykład. I po pierwsze, to nawet nie do końca nie jest w 100% pewne, czy ta choroba jest, a po drugie pokazuje się teraz bardzo często takie osoby z zespołem Downa, które przecież mają w miarę normalne życie i, się, i zwraca się uwagę, że takim osobom odbiera się do tego prawo, bo takie osoby też są. I te dwie osoby... Zdają się w ogóle ignorować istnienie tego drugiego punktu widzenia. Mam takie wrażenie. Nawet nawet Orestes z kanału Everyday Hero, którego ja komentarze zazwyczaj bardzo lubię, naprawdę, pomimo iż często się z nimi nie zgadzam, prawie czasem, w ostatnim poście na Facebooku stwierdził, że w tym prawie nie ma ani krzty współczucia. Serio? znaczy, ja całkowicie rozumiem ludzi, którzy się nie zgadzają z tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego i tak jak mówię, moim zdaniem też ona będzie miała więcej szkód niż korzyści, ale osoby, które się cieszą teraz, osoby, które się zgadzają, no właśnie też stazortują z pozycji współczucia, tylko być może do innych osób niż te osoby tutaj. I oczywiście w drugą stronę jest tak samo, osoby, które teraz się cieszą yy... Bardzo często mówią, że nie wiem, że osoby, które chciały to utrzymać, to miały na celu tylko nie wiem, unikanie odpowiedzialności za własne czyny i tak dalej, i tak dalej. Też nie dostrzegając tego, że, ta, że spora część tamtych osób też wychodzi z perspektywy współczucia, tylko ponownie być może do kogo innego niż tutaj. I, I to nie jest po prostu takie proste, jakby się chciało nam wydawać moim prywatnym zdaniem. Ja mogę oczywiście powiedzieć, co ja myślę na temat dwóch tych yy, postaw i dwóch tych przypadków, ale zaznaczam, że to jest oczywiście tylko moja opinia. Kwestia schorzeń, które zakończą się śmiercią dziecka niedługo po porodzie albo dają marginalne szanse na, przykład na przeżycie. I to też jest coś, co ja już mówiłem w poprzednich filmach, ale tutaj mogę powtórzyć. To znaczy, jeśli że lekarz orzeka z uzasadnionym przekonaniem eksperckim, że takie schorzenie jest, i na przykład możemy wziąć przykład no, radykalny, oczywiście weźmiemy ale dla, dla, dla przykładu, na przykład brak czaszki, tak? I na obecny stan medycyny, jeśli dziecko się urodzi, jeśli nawet w ogóle się urodzi, to po prostu umrze. Boleśnie. To jest sytuacja, w której i tak będzie tragedia. Nie ma opcji. Pytanie tylko, jaka tragedia będzie? Czy będzie to tragedia taka, że dziecko urodzi się i umrze w bólach, dostarczając dodatkowo traumy rodzicom, czy taka, że z zewnątrz zakończymy życie tego dziecka wcześniej? To jest, i tak źle, i tak niedobrze. I ja rozumiem, że można powiedzieć, że jedna z tych opcji jest mniej zła niż druga, ale chyba wcale nie jest oczywistym, która jest która. I to też chyba bardzo zależy od konkretnego przypadku. Więc być może lepiej w takiej sytuacji zostawić te decyzje rodzicom, żeby oni sami zadecydowali, w której tragedii będą chcieli, ucze... nie będą chcieli, w której będą musieli uczestniczyć, bo w, nie... bo w której niestety będą musieli, nie ma wyjścia. I w takich sytuacjach można wyłącznie tylko chyba liczyć sobie na cud. I dla jasności, jeśli ktoś chce liczyć na cud, okej. Okay. Na tym świecie naprawdę dzieją się czasem rzeczy absolutnie niespodziewane. Ale jednocześnie naprawdę uważam, że nie powinien funkcjonować, że nie powinno się zmuszać ludzi do liczenia na cud. No to nie jest chyba radykalne stwierdzenie. I dlatego mi się wydaje, że nie powinien funkcjonować zakaz aborcji w takich przypadkach. Ponieważ no, z tego powodu, którego wyjaśniłem. Z drugiej strony dotychczasowe prawo, rzeczywiście zezwalało na aborcję w przypadku samego podejrzenia wielu innych schorzeń. Na przykład schorzenia takiego jak zespół Downa. I to jest oczywiście poważny stan, ale to nie jest stan, w którym dziecko umrze w cierpieniach 3 dni po porodzie. To nie jest w ogóle ten, ten stan, to nie jest ta sama kategoria w ogóle. I z, 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 zespół Downa ma, ma ogólnie bardzo szerokie spektrum. Tak? Są ludzie, którzy rzeczywiście całe życie potrzebują ścisłej opieki, są w ogóle niesamodzielni itd. Ale są też tacy, którzy są w miarę samodzielni, mają normalne życia, normalną pracę itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie obejrzeć na przykład film Życie jest piękne na kanale Tomasza Samołyka, gdzie jest relacja takiej właśnie osoby, która no, ma zespół dawna i ma normalne życie jest produktywnym członkiem społeczeństwa i cieszy się, że żyje, cieszy się, że nie odebrano jej tego, tego prawa. Ale to a dodatkowo. Mm, ta ustawa obecnie pozwalała na aborcję nie tylko w przypadku zespołu Downa, ale również wielu mniej poważnych chorób, takich jak na przykład zespół Turnera, który w ogromnej większości przypadków pozwala na zasadniczo normalne funkcjonowanie. Opóźnienie umysłowe występuje w nim tylko w 5% przypadków, a poza tym są to zjawiska takie jak niski wzrost albo słabo zaznaczone cechy żeńskie, ponieważ to dotyka wyłącznie dziewczynek i w większości przypadków bezpłodność. Ale to nie są rzeczy, które nie pozwalają mieć życia. I w tym temacie można sobie także obejrzeć taki filmik: Poznaj Zespół Turnera, gdzie to jest taki króciutki wywiad z osobą, która to ma, i ponownie normalnie żyje i. nie, nie ma. i oczywiście ma pewne utrudnienia, ale, ale ma normalne życie. I dotychczas wśród przerywanych ciąż były również takie osoby i nawet ograniczając się tylko do tej kategorii, no to, to jak to wygląda, jaka jest argumentacja tutaj? No, są osoby, które będą miały bardzo trudne życie i będą obciążeniem dla innych osób i nie chcemy, żeby te osoby w ogóle miały życie w takim wypadku i jako koszt tego zakańczamy także Twoje życie, które byłoby w miarę normalne. Znaczy, czy ktoś naprawdę uważa, że, że rozwiązanie pozwalające na coś takiego jest optymalne? Bo moim zdaniem nie. I w ogóle zakańczanie czyjegoś życia, ponieważ to życie będzie trudne, jest moim zdaniem samo w sobie bardzo kwestionowalne, ale zakańczanie czyjegoś życia, które byłoby w miarę normalne i wrzucanie tego w konieczne koszty takiej ogólnej sytuacji jest moim zdaniem absolutnie niewłaściwe. I mając to na uwadze, tak jak, tak jak mówiłem już w kilku poprzednich filmach, moim zdaniem, też patrząc na to szerzej, Lepiej byłoby najpierw zmienić świadomość społeczną w tym temacie, popracować nad zmianą yy, yy, świadomości społecznej, a dopiero potem ewentualnie zastanawiać się nad zmianą prawa. I dlatego. Mówiąc to wszystko co mówię, ja i tak byłem za utrzymaniem tego kompromisu, pomimo już nie do końca mi się on podoba, ale to też no jak prawdopodobnie wiecie, jeżeli mi oglądacie, ja nie jestem fanem nagłych rewolucji, o ile zastany system nie jest fundamentalnie zły albo nienaprawialny w ogóle, I, a w tym wypadku wydaje mi się, że tak nie jest, bo celem nie powinno być zrobienie takiego prawa, żebyśmy my się dobrze czuli, tylko w tym wypadku celem powinno być doprowadzenie do tego, żeby nie zabijano nienarodzonych dzieci za zespołem Dauna, tak, a obawiam się że zmiana taka jak zaszła teraz na przykład, bez zmiany świadomości społecznej, w momencie kiedy wiecie, wycieczka na Czechy to jest wyjazd na pół dnia, wydaje mi się, że to wcale nie sprawi, że będzie mniej aborcji w tych przypadkach. Może się mylę, ale wydaje mi się, że to nie, że nie będzie po prostu już jakiegoś szczególnego plusu z tego, całego, z tego całego tematu. Ale tak jak mówię, zobaczymy i to z kolei przenosi nas do kwestii kolejnej, czyli do kwestii społecznej. Bardzo często słyszy się taki argument, że konserwatyści są zatroskani dzieckiem do porodu, a potem już się nie, nie, niech się z nim dzieje wszystko jedno. I są dwa aspekty tego. Po pierwsze, to, znaczy z jednej strony to jest przykład takiego raczej bezmyślnego robienia kalki z haseł rzucanych w USA, gdzie konserwatyści chcą faktycznie małego rządu i ograniczenia świadczeń socjalnych. Ale w Polsce, to czy serio, nie wiem, czy konserwatyści w Polsce są w jakiś sposób z zasady przeciwni pomocy społecznej? No przecież wybrali PiS, więc chyba, chyba nie. Więc wydaje mi się, że ten argument nie działa tutaj tak samo mocno jak w USA, bo są po prostu inne realie polityczne. Ale jednocześnie faktem jest, że osoby w różny sposób niepełnosprawne, upośledzone i tak dalej, oraz ich rodziny potrzebują pomocy. I to na co ten argument próbuje zwrócić uwagę, tak co do zasady jest słuszne. To znaczy razem z argumentem nie powinno się przerywać ciąży z powodu wad płodu, powinien koniecznie iść argument, osobom, które mają takie dzieci trzeba pomóc, trzeba udzielić pomocy, zwłaszcza jeżeli ktoś jest na przykład chrześcijaninem, to ma moralny obowiązek troski o osoby, które są poszkodowane na przykład w taki sposób. Dla jasności, to nie musi być koniecznie pomoc rządowa, znaczy może, ale nie musi, to jest osobny temat, osobna dyskusja, ale jeśli mamy sytuację, że obecna pomoc rządowa dla osób niepełnosprawnych jest niedostateczna, a chyba są argumenty za tym, że tak właśnie jest, to jest masa fundacji, które na przykład zajmują się pomocą takim osobom. Są to fundacje prywatne, zarówno kościelne, jak i świeckie, tak, do wyboru do koloru. I wszystkie te fundacje potrzebują środków finansowych, potrzebują wolontariuszy, potrzebują zaangażowania innych osób. I można się angażować w pomoc takim osobom bez uciekania się do rządowej redystrybucji, jeżeli ktoś ma z tym problem. I wydaje mi się, że obecne wydarzenia są też dobrym momentem, żeby przypomnieć i sobie, i ludziom, że taka pomoc jest potrzebna i warto się w nią angażować. Także tutaj, na tej warstwie, ten argument jest jak najbardziej zasadny. I... No i na koniec, jest jeszcze oczywiście nieunikniony wymiar polityczny. Po pierwsze, ja naprawdę nie sądziłem, że to się wydarzy, szczerze mówiąc, naprawdę, ale no ewidentnie się myliłem. Kolejno, z perspektywy politycznej jest to zasadniczo ciekawy ruch. I jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego akurat teraz się to dzieje, no to i dla, i dla jakiego tematu ma to być temat zastępczy, to oczywiście w międzyczasie wprowadzono kilka nowych ustaw antykowidowych, prawda, i z nowymi obostrzeniami i regulacjami dotyczącymi tych obostrzeń. Między innymi nakładającymi na obywateli, cytuję, obowiązek stosowania się stos pff, Przepraszam, jeszcze raz. Nakładania, nakładania na obywateli, cytuję, obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów. Nie wiem, czy to otwiera drogę do przymusu szczepień na COVID? W sensie szczepionki są spoko, naprawdę, ale może budzić pewien niepokój to w kwestii y szczepionek, które na przykład fizycznie nie miały czasu być dokładnie przetestowane. I czy to otwiera drogę do przymusu również na przykład w takich wypadkach? Znaczy ja nie mówię, ja, tylko, ja nie mówię, że to będzie na pewno problem, tylko tak zaznaczam punkt, którym mu warto się przyjrzeć. Natomiast tak jak mówię, jest oczywiście to w pewien sposób również temat zastępczy. To jest jedna sprawa, a kolejno. Jeśli, tak jak mówiliśmy, niezależnie od tego, czy obecny skład Trybunału jest właściwy, czy nie, to czy faktycznie obecne przepisy były sprzeczne z Konstytucją? Bo jeśli tak, to czy te środowiska, które nie tak dawno głośno krzyczały, żeby bronić Konstytucji, teraz będą chciały ją koniecznie zmienić? No, być może. Tak to trochę wygląda. A W tym temacie też warto zaznaczyć, że często się mówiło, że nie, wiem, że nie powinno się tego ruszać, bo jak przyjdzie kolejna ekipa, to żeby to odkręcić, to całkowicie zliberalizuje prawo aborcyjne. Ale teraz, czy to się w ogóle da odkręcić w momencie, gdy zostało to zrobione w ten sposób? Bo chciałbym przypomnieć, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. To znaczy, jak to można w tym momencie prawnie odkreślić? Czy trzeba by zmienić Konstytucję? No, a nawet jeśli PiS przegra kolejne wybory prawda, i będzie bardziej postępowa ekipa, to czy ta ekipa będzie miała yy, większość konstytucyjną, albo będzie w stanie stworzyć koalicję, która się pod takimi zmianami podpisze? Wątpię. A jeżeli nie zmiana konstytucji, to co? Anulują wszystkie orzeczenia trybunału w obecnym składzie? Czy w ogóle. Bo, bo trzeba byłoby chyba coś takiego zrobić. A czy Sejm w ogóle ma taką możliwość? Czy, czy, to, się, czy to się da zrobić? Ja nie wiem, ja się na tym nie znam, no ale no to, tylko to, ty to tylko jest kolejny efekt tego, że no to, co nam zasfundował PiS kilka lat temu z trybunałem, no wywoła prawdopodobnie. Bardzo możliwe, że wywo wywoła kryzys prawny, który się będzie ciągnął przez kolejne 10 lat. Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale, ale warto też to po prostu od tej strony um, zaznaczyć. I warto zwrócić uwagę też na jeszcze jedną rzecz. Orzeczenie określiło, orzeczenie Trybunału, że obecna ustawa aborcyjna jest niezgodna z konstytucją. I co dalej? Bo nie, to nie znaczy, że nie da się napisać nowej. Tak jak mówiłem wcześniej, obecna ustawa nakreślała bardzo szeroką kategorię. To znaczy, gdy badania lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. To jest potwornie szeroka kategoria, ponieważ do niej wpadają zarówno, tak jak mówiliśmy, na przykład osoby z bezmózgowiem, jak i osoba z zespołem Turnera, która miałaby zasadniczo normalne życie z pewnymi niedogodnościami. I dlaczego taka kategoria jest tak szeroka? Może nie powinna być. Być może w świetle tego da się napisać nową ustawę, która jako możliwą przyczynę ustanowiłaby na przykład przypadek, gdy lekarz ustali, że dziecko nigdy nie osiągnie możliwości przeżycia poza organizmem matki. To znaczy, że nawet jeśli się urodzi, to zaraz po porodzie umrze. I to, z tego co rozumiem, wpasowywało się w ten przypadek, yy, tych, no, tych, ten przypadek który opisywaliśmy co do którego wygląda na to, że większość osób, która się sprzeciwia obecnej zmianie, jest najbardziej zatroskana o ten przypadek, ale jednocześnie uwzględniałoby to obecne orzeczenie, ponieważ obecne orzeczenie uznało, że niekonstytucjonalne jest abor zatwierdzenie aborcji w samym przypadku wystąpienia wad, ale to nie znaczy, że tak samo niekonstytucyjne byłoby orzeczenie aborcji w, w sytuacji wad uniemożliwiających życie samodzielne. Bo tak jak mówię, takie rzeczy jak na przykład zespół Turnera, prawda, czy inne tego typu skorzenia, takie nie są. Więc być może... Dałoby się to po prostu zmienić i odnieść się do tego, czego się, najbardziej, czego się obie strony w tym momencie najbardziej obawiają. I ja absolutnie nie mówię, że to jest doskonały pomysł. Na pewno to, co ja powiedziałem, dałoby się ująć bardziej precyzyjnie, bo ja się na tym nie znam. Ale być może jest to jakiś punkt, z którego osoby, które się na tym znają, mogłyby nie wiem, dalej popracować i pociągnąć to w jakiś konstruktywny sposób. I to tyle. Tak jak mówiłem, temat jest trudny, więc za oczywiście zapraszam do w miarę możliwości kulturalnej dyskusji w komentarzach i do zastanowienia się co dalej, bo jak już emocje opadną to sobie wszyscy przypomnijmy, że nadal żyjemy w jednej Polsce i prawdopodobnie dobrze by było gdybyśmy się nie zaczęli zabijać na ulicach w najbliższej przyszłości, więc yy, trzeba znaleźć jakiś sposób na pójście dalej i jest bardzo szeroki wachlarz tego co w tym temacie zrobić i zachęcam po prostu do Wspólnego szukania, jaka ta droga mogłaby być. No i to wszystko. Jeżeli uważacie, że to jest ciekawy materiał, to możecie go udostępnić komuś dalej, bo być może, być może brakuje, nie wiem, być może brakuje spokojnego. Mm, mam nadzieję, że spokojny był ten materiał. Być może brakuje takiej perspektywy, więc zapraszam. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej.